0: É, pastor Ângelo, o que, que tem de bom nisso, pastor? Nessa, além do da cura aí do Pastor Leandro, que já visualizamos, que há de bom nessa pandemia, nesse nesse momento difícil que estamos passando? Boa noite a todos, aos irmãos que eu já saudei antes do louvor, aos irmãos aqui também do Sofá da United, né? E a gente está aqui comentando justamente esses aspectos positivos que Podemos olhar, podemos ver, podemos enxergar, acima de tudo porque nós somos cristãos de fato. Nós não nos enlouquecemos, nós não piramos, nós não ficamos perdidos nesse mundo diante das tribulações, porque a gente sabe que tem um Deus que controla todas as coisas, que a nossa vida está nas mãos dele e ele vai levá-la a bom termo até completar sua obra. Então não será o vírus, como disse o apóstolo Paulo naquela canção que a gente costuma entoar na igreja, né? Quem poderá nos separar, separado do amor de Deus. Podemos acrescentar agora, nem o corona, né? <risos> nem o corona, então absolutamente nada pode nos separar. E nesse sentido eu gostaria de deixar um texto, um provérbio, aqui foi Salomão, agora é o provérbio, né? O provérbio 24, aliás, capítulo 24, versículo 10, que diz assim Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena Aparentemente esse provérbio ele pode estar revelando um aspecto negativo Mas o sentido do provérbio é positivo né? Ele não apresenta o si como dúvida Ele não apresenta o si como possibilidade mas ele apresenta como certeza, no sentido de uma vez que. Portanto, quando o texto bíblico diz, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, o que o provérbio está tratando é, é nos momentos difíceis que você mostra a força que você tem. É isso. E meus amados irmãos, o que nós temos na nossa prática cristã é justamente isso. Enquanto estamos trabalhando, estamos atarefados, estamos vivendo o dia a dia deste mundo pós-moderno, louco, e principalmente aqui na América, onde ninguém tem tempo para nada. Né? É incrível como as pessoas não têm tempo aqui, de fato. Né? O tempo aqui não dá. A gente trabalha mais, a gente fica mais tempo acordado. E não deu. Não deu. E tudo isso acabou de uma hora para outra, parou de uma hora para outra. Nós tivemos então que nos colocar praticamente em confinamento e é nesse momento que a gente tem que mostrar a força que a gente tem. Quando a gente sai da nossa zona de conforto. Que a nossa zona de conforto é essa eu estou ali trabalhando, fazendo o que eu faço, que eu sei fazer eu saio dali, vou para casa, passo no supermercado, você tem toda a sua rotina mas quando tudo isso se quebra você sai da sua zona de conforto é nessa hora que você precisa de fato perceber a força que você tem o que Deus quer te falar, o que Deus quer te mostrar, o que Deus quer fazer na sua vida e para os seus familiares, e é interessante porque pensarmos nesse dia da angústia do provérbio, faz-nos remeter justamente a muitas palavras. Dia da angústia, deserto, calamidade, dia mal tribulação, dificuldades, problemas. Podemos levantar inúmeras palavras sinônimas dessa relação e é para mostrar justamente que nesse momento, esse momento de dificuldade é que precisamos nos erguer sabendo da força que o Senhor nos dá. Ele quer nos ensinar algo e nós precisamos aprender. Ele quer que nós cresçamos e nós precisamos crescer. Nós precisamos progredir na salvação que Ele nos deu. Então, minha amada, essa é a oportunidade perfeita. Quando tudo parece mal, quando essa crise vem, quando aparentemente todas essas circunstâncias nos tiram da zona de conforto, é que nós precisamos nos mover esse é o grande questão a força vai nos levar a movimento fora da zona de conforto nós temos que fazer um, não podemos ficar parados e é nesse sentido meu irmão que você percebe detalhes pequenos da sua vida que você precisa consertar com Deus afinal de contas talvez você esteve ali buscando a palavra de Deus nesses dias e pensou nossa, tanto tempo que eu não li a bíblia como eu estou lendo agora Talvez você esteve num momento de oração e você se perguntou a mesma coisa, ah, há quanto tempo que eu não orava como eu estou orando agora. Talvez você está mais tempo com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Eu tenho visto aí, pastor, muitas irmãs cozinhando, você percebeu, percebeu isso aí? Meu pai, e pena que eu estou longe. Está todo mundo cozinhando, fazendo bolo, fazendo pão de queijo, fazendo... né? O pastor Leandro está pedindo online, mas a gente aceita lá em casa, viu? A gente recebe. A grande questão, irmão, é que essa força que temos, que o provérbio fala, é justamente essa capacidade onde fora da zona de conforto nós podemos tomar a atitude e como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos no capítulo 5 não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança movimento irmãos precisa mover então ainda que você esteja confinado Aí, trancado na sua casa, simbolicamente falando, você precisa se movimentar espiritualmente, emocionalmente, familiarizadamente. Você precisa se movimentar em todos os sentidos e melhorar. Movimentar para melhorar, para progredir. O progresso na fé, meu amado, vai revelar muitas questões importantes. Afinal de contas, não poder reunir no templo da igreja pode revelar justamente a força dos nossos vínculos pela cruz de Cristo. É nesse momento que a gente está aí tão separado que eu tenho visto inúmeras declarações, a gente já viu aqui, né? mas são inúmeras declarações de eu estou com saudade de estar com os irmãos. E quem é pastor sabe, né? Uma das maiores dificuldades que a gente como pastor tem é de estar na igreja e saber que aquele irmão não foi que aquela irmã não foi. Onde está aquela família? A gente sente. Mas, infelizmente, no dia a dia da nossa vida, a gente perde esse contato, a gente perde esse feeling. A igreja não percebe as pessoas que estão deixando de ir, que estão deixando de frequentar. Ela frequenta por frequentar. E, nesse momento, irmãos, nós estamos percebendo o valor que é reunirmos com a igreja ali no templo, no espaço de culto, um ao lado do outro. Isso é uma bênção. Mas, nesse tempo... A gente tem a oportunidade de experimentar a força desses vínculos. E você sente falta. Sabe por quê? Porque é a sua família, é a minha família, é a grande família de Deus. Né? É verdade, meu irmão, que a escassez ela vai poder revelar a força do amor que temos uns para, com os outros, a caridade. Quando a gente sente falta, é que verdadeiramente vamos entender quem são os nossos amigos. Então perceba que mesmo quando está faltando, Há uma lição, há um aprendizado, há um movimento. Porque se alguém não é seu amigo, quando estiver faltando, ele não vai estar ali com você. Mas se ele é seu amigo, ele no momento mais difícil vai ficar ao seu lado. Igualmente, meu irmão, a abundância vai revelar a força da humildade e vai revelar onde está verdadeiramente o teu coração do seu verdadeiro tesouro, então você tem muito, o que você faz, você vai compartilhar, e eu tenho visto isso aí também, amados irmãos, pessoas doando alimentos, doando, levando ofertas para as pessoas, para ajudarmos uns aos outros, isso é bênção, no meio da crise, a gente percebe o que? O movimento, a gente percebe a força que nós temos, mesmo no dia da angústia, quando a doença e a dor vierem, olha, elas podem revelar a força dos misericordiosos. Ela vai revelar justamente o caráter daquelas pessoas que choram, com os que choram. É no momento que tudo está mal que essas pessoas vão aparecer e você vai ter o vislumbre, essa pessoa chorou comigo quando eu precisei e você vai dar valor. Porque meu irmão é o um movimento então perceba que existem inúmeras lições que nós podemos tirar diante dessa crise. E não é à toa que Agostinho, que é tão citado por nós, pastores presbiterianos, por Calvino e muitos outros, mas Agostinho disse algo que parece nos ser verdade nesse momento. Ele disse que Deus só permite o mal que ele pode transformar em bem. Aquilo que nossa irmã Sandra falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam conforme o seu propósito, está justamente encaixado nesse princípio, você pode imaginar o dia mal, você pode imaginar a calamidade, a tribulação e a circunstância e perguntar por que Deus está me permitindo passar por isso, lembre-se que ele vai transformar isso em algo positivo para a sua vida para o seu crescimento, para a sua vida espiritual, por isso que eu fecho com esse texto, Romanos 8, versículo 28 e digo no 28, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, meu irmão, estamos indo para esse caminho. A glória. Até lá, precisamos crescer e avançar em nome de Jesus. Seguinte, ele pergunta, o lado bom da crise é mostrar de fato quem é crente ou não? O que, é que o senhor acha, pastor Ângelo? Começamos pelo senhor aí. <risos> É, eu não acho que seja só isso. Né? <risos> Acaba que nós podemos perceber essa verdade, né? porque os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles passaram pelas crises de maneiras é, graciosas da parte do Senhor. Podemos citar o caso de Jó, por exemplo, que é um caso clássico, Podemos citar o caso do profeta Daniel, né? podemos citar inúmeros exemplos da Bíblia que mostram que de fato os testes, as tribulações, os momentos difíceis que eles vivenciaram realmente ressaltaram o seu, o seu relacionamento com Deus. Mas muitas vezes Deus quer nos ensinar questões práticas, localizadas, né? não necessariamente provar que somos crentes ou não, mas, como eu disse, a nossa salvação, ainda que seja um ato glorioso da parte do Senhor, ela está em desenvolvimento. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, ele fala, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, na maioria das vezes... A maior parte das vezes eu vejo essas, esses tratamentos de Deus nesses momentos de crise como oportunidades para que nós possamos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa força, desenvolver a nossa vida de oração, desenvolver a nossa leitura da palavra, desenvolver-nos em algum ponto. O que você nunca pode fazer é retroceder esses degraus, mas continuar subindo rumo à glória. Então é de, é de força em força, de fé em fé, de graça em graça até a glória. Né? É isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos. Então ainda que possamos aí distinguir um ao outro, é bem possível que um crente lavado e remido pelo sangue do Senhor, ao passar por um momento difícil, não seja aprovado. E aí, ele não é crente? Não. Ele simplesmente teve um momento difícil... Caiu um pouco na sua fé, mas ele tem a oportunidade de se reerguer. É nessa hora que existe eu, que existe você, para ir lá pegar esse irmão que caiu, abraçar, levantá-lo, ajudá-lo a entender que ele precisa desenvolver e que não é um pecado, que não é uma circunstância que ele não entendeu, que não é uma palavra maldita, que ele fez ou cometeu que vai afastá-lo da presença do Senhor. Mas que ele precisa aprender com esse momento e continuar avançando. Então, é isso que eu entendo dentro dessa pergunta.